0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bíblia, Texto e Contexto. Esse é o um curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema do nosso estudo de hoje é Vencendo Obstáculos. Muitas pessoas novas na fé iniciam sua nova vida com grande entusiasmo. Contudo, diante das primeiras dificuldades, desanimam e não raro abandonam a fé a nossa responsabilidade então é mostrar o evangelho de forma integral e não apenas as facilidades e as bênçãos que ele traz esse estudo fala sobre as dificuldades e as tentações que todo cristão enfrenta dando uma ênfase especial aos recursos dados por deus para a nossa vitória se você já assumiu um compromisso sério com Deus, entregando-se a Jesus Cristo e disposto a ser seu discípulo, certamente tem uma longa e gloriosa jornada pela frente. Mas nessa caminhada, encontraremos vários obstáculos a superar. A partir desse estudo, estaremos conversando sobre a vida de um discípulo de Jesus, o que ele deseja de nós e os meios que ele mesmo nos fornece para andarmos em um caminho de vitórias e de constante crescimento, crescimento espiritual ao seu lado. Nós vamos ver neste estudo o auxílio nas horas difíceis, a vitória sobre as tentações e vamos ver como tirar proveito das dificuldades. Vamos lá. Auxílio nas horas difíceis. O Salmo de número 46, logo no versículo 1, ele explica por que não devemos ter medo em meio às dificuldades. Lá está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se nós meditarmos nesses dois textos, no texto dos Salmos, nós vamos observar que Deus é o nosso refúgio, é o lugar aonde devemos nos abrigar no momento das tribulações. É a nossa fortaleza, é aquele que nos fortalece e nos traz socorro, na hora da tribulação, então é para lá que nós precisamos correr, sem desespero, sem mal- dizer, sem desanimar, devemos nos abrigar no refúgio de Deus, e nesse texto de Isaías, Deus fala algumas coisas ao nosso coração, ele diz não temas, não te assombres, eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento veja que promessas maravilhosas duas exortações para que não tenhamos medo e três promessas não temas diz o senhor porque eu sou contigo veja que o verbo é o verbo ser não é o verbo estar ele não diz eu estou contigo ele diz eu sou contigo é a sua ação nas nossas vidas e ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E quando ele diz que nos fortalece, que nos ajuda e nos sustenta, ele diz que faz isso com a sua destra fiel. Claro, Deus é Espírito. Não, não, não podemos esperar que Deus tenha mão, braço ou perna, mas ele permite ao nosso pensamento elaborar esses recursos, vê-lo como, como nós sendo sua imagem e semelhança. E assim podemos pensar biblicamente no braço de Deus, na mão direita fiel de Deus, que não larga, que não solta e que protege. Lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus diz, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz uma outra coisa importante. Ele diz, essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que é natural nós passarmos por aflições, por tribulações, por momentos difíceis, por momentos ruins. Mas ele também nos diz para nós termos bom ânimo, tenhamos paz nele, porque ele venceu o mundo. E olha que ele falou isso antes mesmo de ser crucificado. Ele está falando aqui da sua vida na terra, da sua capacidade de ser como nós, e experimentar o que nós experimentamos todo dia, o que nós temos por experiência, e mesmo assim ele venceu. Então ele nos fortalece para vencer também. O seguidor de Cristo ele pode passar, sim, por várias dificuldades. É uma ilusão pensar que nós vamos ser discípulos de Jesus e vamos sair vencendo e para vencer, como o cavaleiro do anticristo, por exemplo, e sair derrubando todas as muralhas, e sair sem nunca sofrer, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre, não. O que Jesus diz é que o seu seguidor ele pode passar por várias dificuldades, mas ele sabe que tem alguém que venceu todas as aflições, e esse alguém é alguém com quem se pode contar, Jesus. Vitória sobre as tentações. Eu gostaria de ler para você o texto que se encontra na Carta aos Hebreus, do capítulo 4, versículos 14 a 16. Lá está escrito, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a reação de Jesus diante das nossas fraquezas. Ele sabe, ele passou por isso. Ele sabe que ele é o, o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E por que, que ele tem essa reação? Porque ele foi tentado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Veja como Jesus foi tentado, Satanás ali no deserto, quando ele lhe ofereceu todos os reinos do mundo, quando ele lhe ofereceu a segurança dos anjos, se ele pulasse daquele penhasco, veja como Jesus foi tentado quando Satanás disse que ele poderia pegar uma pedra daquela e transformá-la em pão, isso seria fácil para ele, mas ele resistiu. Como resistiu a tantas e tantas outras coisas? Mas ele fez tudo isso sem pecado. Então é nele que nós podemos nos espelhar. É nele que nós precisamos confiar. Por isso que esse texto de Hebreus nos aconselha a nos Vamos nos achegar a Deus, mas com confiança, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o sacerdote que intercede por nós. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o nosso intercessor, nosso advogado junto ao Pai. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E lá nós vamos receber misericórdia. Vamos encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. Claro que nós somos tentados. Lá na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, versículo 15, diz Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Somos tentados a sermos iguais ao mundo. Tem três formas de entendermos essa palavra mundo na Bíblia. Quando a Bíblia fala em mundo, ela pode estar falando de toda a criação de Deus às vezes incluindo todo o universo. Quando diz que Deus criou o mundo, é nesse sentido que ela está falando. Também podemos compreender é, que a palavra mundo se refere aos habitantes do mundo, às pessoas que são alvo do amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E também podemos entender a palavra mundo como todas as estruturas humanas e espirituais pecaminosas e rebeldes a Deus e à sua vontade. E é nesse sentido que a palavra mundo é usada no texto da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. É algo parecido com o que ocorre na palavra carne, por exemplo, nos escritos de Paulo. Quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele não está falando da natureza. E ele não está falando das pessoas, mas ele está falando do sistema, da ideologia, da mentalidade. Paulo diz que nós somos influenciados quando estamos no mundo por essa ideologia. O mundo jaz no maligno. Diz que nós, antes de conhecermos a Cristo, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, porque nós éramos guiados, dirigidos pelo príncipe da potestade do ar. Nesse sentido, nós precisamos resistir ao mundo, à ideologia do mundo, a essa, essa ideologia que se rebela contra a autoridade de Cristo em nossas vidas, essa mentalidade que procura nos afastar de Jesus. Essa é uma das formas pela, pela qual somos tentados. O amor ao mundo. E o, amor tem... e o mundo tem muitas coisas que nos chamam a atenção. Muitas sons, cores, e sabores e sensações. Por isso, Jesus sabe que é difícil resistir ao mundo, mas ele venceu. Ele venceu o mundo. E ele nos diz para nos achegarmos a ele, buscando graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sim, a nossa carne, a nossa parte material, a nossa alma, os nossos instintos e desejos, eles lutam contra o Espírito, contra aquilo que há de mais íntimo em nós, luta, milita contra a habitação do Espírito de Deus em nós. Então precisamos contar com a ajuda de, de Deus através do seu Espírito para resistirmos a essas sensações, a esses desejos. Paulo diz que essa luta acontece para que a gente não faça o que não seja do nosso querer. Claro que ninguém quer pecar. Claro que o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, quer deixar a vida de pecado para trás e o faz, porque quem está em Cristo é nova criatura. Mas ainda estamos sujeitos a ser tentados. Então temos sim essa luta dentro de nós e precisamos resistir pelo poder que há no nome de Jesus.
1: Na primeira carta
0: de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro escreve... Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E aqui nós podemos formular essas três instâncias, essas três ameaças que nos tentam. O amor ao mundo, a nossa luta interior e o nosso adversário que anda procurando alguém para devorar. Na primeira carta de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Paulo nos dá duas certezas que podemos usar, que podemos ter na hora da tentação. Veja como ele escreve, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que é possais suportar. Veja que coisa maravilhosa. Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que podemos resistir, além das nossas forças. E mais, junto com a tentação, Ele provê livramento para que nós possamos suportar essa tentação. Seja ela do mundo, seja ela do inimigo, seja ela vinda da luta interior. Deus é misericordioso e prova o seu amor para conosco dessa forma, não deixando que nós sejamos tentados mais do que o que possamos suportar e quando isso acontece, ele provê livramento. Precisamos crer e agir nesse sentido. Nós temos também uma possibilidade, que é a possibilidade de, de evitar as tentações, de prevenir as tentações. Ora, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se resistirmos ao diabo na tentação, ele fugirá de nós, porque estamos sujeitos a Deus. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus diz, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos ensina que, além de resistir ao diabo para que ele fuja de nós, estando nós sujeitos a Deus, nós precisamos vigiar e orar para que não entremos em tentação. E o Salmo 119, versículo 11, diz Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, está aqui a fórmula para prevenir as tentações. Sujeitar-se a Deus, resistindo ao diabo, vigiar, orar e meditar na palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tirando proveito das dificuldades. Na carta que Tiago escreveu no primeiro capítulo, ele fala da nossa reação no versículo 2, ao passarmos por lutas e provações. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de, por várias provações. Eu posso tirar proveito da tribulação reagindo a ela com alegria. Mas por que Tiago escreve essas coisas? Por que nós podemos reagir assim? E o versículo 4 nos explica. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É vencendo as dificuldades, é vencendo as provações, que somos aperfeiçoados por Deus. Veja então as promessas que o Senhor faz na carta de Tiago e no Apocalipse. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, está escrito Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu particularmente gosto muito desse último texto, porque ele dá uma data. Eu não estou dizendo a você que toda tribulação dura dez dias. Há tribulações que duram muito menos tempo, há tribulações que duram horas, minutos, e há tribulações que duram anos. Veja... O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Todos os dias eram dias de prova. Eles tinham que esperar o maná. Eles tinham que ter reserva de água. Eles tinham que confiar que a coluna de nuvem apareceria para fazer sombra. E à noite eles tinham que confiar que a coluna de fogo apareceria. E que Moisés era um homem de Deus e que os estava levando para uma terra terra que acabou, que aquela primeira geração não entrou, gente que passou uma vida de tribulação, mas aqui no, no Apocalipse, quando Jesus fala três tribulações de dez dias, eu consigo compreender que existe um décimo primeiro dia, existe um fim, não há tribulação eterna, Há um fim para a tribulação. Há um momento em que você pode dizer, passou e eu saí fortalecido. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus fala assim ao seu povo, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Então por que será que Ele provou esse povo 40 anos e Ele diz para saber o que estava no teu coração? Se Deus sabe, eu acho que nós precisamos saber o que está no nosso coração. E é quando passamos por dificuldades, por provações, por humilhações, é que o que está no nosso coração vem à tona. Pode vir raiva, pode vir ódio, pode vir revolta, mas pode vir tristeza, pode vir quebrantamento e pode vir alegria. Então, eu queria encerrar o estudo de hoje dizendo a você, cuidado. Cuidado com a pressão dos amigos que não são seguidores de Jesus. Lute para deixar para trás os hábitos errados do passado. E não se esqueça de que, junto com a tentação, Deus provê o livramento. Seja forte. Não se decepcione com os erros dos outros discípulos de Jesus. Eles também são pecadores. Fixe seu objetivo em Cristo e siga em frente. Vamos ler a Bíblia. Ela é um dos recursos que podemos utilizar quando em situações difíceis. Caso você tenha alguma dúvida, mande um e-mail para Bíblia texto e contexto, tudo junto, Bíblia texto e contexto, arroba, gmail, ponto com, e nós estaremos à sua disposição para responder às suas dúvidas e te ajudar a compreender mais da Palavra de Deus. Se preferir, mande mensagem em inbox na nossa página do Facebook Bíblia texto e contexto ou na nossa página do YouTube. Que Deus te abençoe.